0: Ich muss gestehen, dass mich das ein paar Jahre schon beschäftigt hat, weil ich fühle mich sehr weiblich, aber ich habe halt auch so dieses ganz konzentrierte Kalte oder diesen Zustand und den mag ich auch und den kann ich in der Mathematik pflegen.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der
2: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert und ich bin Eva Köhler. Wir sind Technikjournalistin und sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und auch ein bisschen darüber, wie es so ist als Frau in der IT. Eva. Was haben wir heute auf dem Plan?
2: Ja, heute bei uns zu Gast ist Xenia Bogomolec und die ist Mathematikerin und ihr Spezialgebiet ist Quantensecurity und davor war sie 15 Jahre lang Balletttänzerin. Die hat also professionell getanzt und von der Ballerina wurde sie dann zur Security-Expertin und genau darüber sprechen wir heute zuerst und danach vertiefen wir uns dann in das Thema Quantencomputing und schauen, wie das eigentlich so funktioniert und was wir damit machen. Hallo Xenia! Hi! So schön, dass du da bist. Wie kann das passieren? Also, wie kann man denn von Balletttänzerin zu zu Mathematikerin werden? Das sind ja Klischees, die einfach gar nicht zusammenpassen.
0: Das war tatsächlich schon immer mein Plan. Also, ich habe als Kind äh, sowohl die Mathematik geliebt als auch das Ballett und musste mich dann entscheiden, welchen Weg ich jetzt gehe. Und dann habe ich damals gesagt: gut, ich bin noch jung, ich kann noch tanzen, ich will erst mal tanzen und später im Leben will ich mich dann den eher geistigen Dingen zuwenden, das heißt eben Mathematik. Und also für mich war das Tanzen auch immer etwas sehr Geistiges. Zum Beispiel habe ich, wenn ich mich bewegt habe, den Raum sehr deutlich wahrgenommen, wirklich geometrisch war oder mein Körper im Raum wirklich auch, Geometrisch gefühlt. Und was ich dann gewählt habe an der Uni als Spezialfach ist genau das, algebraische Geometrie.
1: Wie kam das, dass du dich vom Tanz sozusagen abgewendet hast oder umgedreht hast? Also, dass du diese professionelle Karriere, du warst in Zürich, habe ich ähm, gesehen, also von dir findet man ja auch Fotos als Ballerina tatsächlich. Ja. Wie kam ja. das, dass sich das dann so verändert hat?
0: Das äh, war wirklich von Anfang an der Plan. Und den letztendlichen Trigger hat mir dann die Geburt meines Sohnes gegeben. Also ich, dann, also ich habe ihn mit 28 bekommen und ich bin vorher sehr viel rumgereist, nicht nur in Zürich, sondern auch in Deutschland. Ich habe lange in Dresden gearbeitet und das ging einfach nicht mehr als Mutter beziehungsweise ich hatte auch das Bedürfnis nicht mehr danach. Ich habe dann, nachdem ich Mutter wurde, noch ein paar Jahre ein bisschen in Hannover was gemacht. Aber es war dann auch klar, gut, das ist jetzt so auf dem Level auch nicht mehr spannend für mich. Ich möchte jetzt wirklich eine neue Herausforderung im Leben.
1: Ballerina, ich sag's dir ehrlich, also ich denke da immer an Badass-Ballerina so, weil ich halt denke, (lacht) du brauchst so viel Disziplin. Du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, du musst ja deinen Körper bis zum Letzten disziplinieren. Du musst unfassbar hartnäckig sein und dieses
0: Bild verbinde ich auch ein Stück weit mit Mathe. <lacht> ja, das stimmt, wobei das ist im Prinzip nur der Ständer von der ganzen Sache. Also, und Ich erinnere mich aber an eine Situation in der professionellen Ausbildung, da hat mich mein Lehrer gerufen. Er so, Xenia, komm mal nach vorne. Ich so, ja. Ne? Und er so, du warst ziemlich gut in der Schule, sagt er so zu mir. Ich so, mhm. Hat mich gefreut. ne? Und er so, sieht man, ich so, warum? Also weil du nicht weißt, wie man lernt. (lacht) Das war echt hart. Ja, ja. Und ich war natürlich erstmal geschockt, aber dann habe ich drüber nachgedacht, dachte ich so, nee, der hat recht. Weil es lief vorher einfach alles. Und mit dem Körper kriegt man das nicht hin. Da muss man wirklich lernen, Geduld zu üben, dran zu bleiben. Und das habe ich in der Ballettausbildung gelernt und davon habe ich nachher im Studium profitiert.
2: Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, das war so der Kern? Lernsatz, den ich da gelernt habe, also das das hat mich einfach weitergebracht, immer und immer wieder?
0: Nein, kein Satz, aber ein Gefühl. Hm. Ähm, Ich habe dieses Ziel festgesetzt und verliere das nicht aus den Augen und den Rest macht mehr oder weniger das Unterbewusstsein.
2: Okay, also das Fokussiertsein sozusagen, ist das das das, was ich
1: verstanden habe? Okay. Ja, Du hast dann in Hannover Mathematik studiert und hast gegründet Quant X Security. Wie kam die Idee dazu?
0: Ich war viele Jahre vorher schon als Freiberufler unterwegs. Ähm, Im Bereich erst war ich noch als Programmiererin unterwegs, nachdem ich von der Uni gegangen war. Und dann haben sie in den Projekten immer sehr schnell gemerkt, ich verstehe die Sicherheit. Einfach sehr schnell und wurde sofort immer auf diese Positionen gesetzt. Ja, okay, du guckst dir diese Protokolle an, du erklärst den anderen, wie es geht und so weiter und so fort. Und dann fand ich es halt auch spannend und habe mich da so richtig reingebissen und natürlicherweise kam ein Auftrag nach dem anderen immer mehr in diese Richtung. Und genauso bin ich auch reingerutscht in dieses Thema Postquantensicherheit.
1: Total genau. spannend, weil warum ausgerechnet sozusagen sowas wie Quanten, Also Security an sich ist ja schon ein ja. wahnsinniges Feld, Aha. aber nein, security oder Postquanten.
0: Wieder Mathematik. Also, also das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Ich habe gearbeitet äh, fürs LKA in Telekommunikationsüberwachung. Also mein Job war Rohdatenanalyse, dass ich halt wirklich die Daten, die nicht mehr verarbeitet werden können, von den Systemen mit manuell erstellten Skripts noch untersuche. Was könnte das sein? Ne? Was für eine Verschlüsselung könnte da drauf liegen? Was für ein Encoding? Und also, so weiter und so fort. Das ist wirklich so dieses Nullen und Einsen nach mathematischen Regeln untersuchen.
2: Also das Forensische, das man so aus den Filmen kennt, ne? dieses alles nochmal genau untersuchen und zu gucken, was nee, hat, der, das hat der fiese Mann da gemacht, oder? Sind
1: das, waren, waren das ja, Mitschnitte? Ne? So, so und, beides. Ja.
0: Mitschnitt abfangen und dann die Nullen und Einsen nach mathematischen Regeln untersuchen oder nach mathematischen Mustern untersuchen. Und in dem Zusammenhang bin ich darauf getroffen, dass diese sogenannten postquantensicheren Algorithmen jetzt, also es war 2016, äh, langsam angefangen werden, äh, zu getestet zu werden. Damals hat Google einen Test gemacht zwischen ihren Servern und den Google-Chrome-Browsern mit einem ganz bestimmten Schlüsselaustausch, der postquantensicher ist. Und warum fand ich das so faszinierend? Weil diese Kryptographie für postquantensicherheit oft oder viele von diesen Mechanismen auf algebraischer Geometrie beruhen. Ich glaube,
1: bevor wir weiterreden, müssen wir einmal kurz erklären,
2: was ist postquantensicher und was ist ein Postquantenalgorithmus? Hol uns ab, nimm uns mit.
0: Postquantensicher ist eine äh, eine Verschlüsselung, die resistent ist gegen Entschlüsselung durch Quantencomputer. Das Hm. ist postquantensicher.
1: Ich Darf ich noch eine Sache fragen, Eva? Hm. Sag mal, wie ist das eigentlich so auf Partys oder so? Also, du machst so wirklich harte Krypto, ja, das, ich würde sagen, das ist wirklich harte Mathe. So. Ja. Auf der anderen mhm. Seite, du hast getanzt, du hast, du bist Mutter, du bist eine Frau. Ähm, wirst du, mhm. wenn du auf Partys äh, gefragt wirst, und was machst du so? Und dann sagst du so, ich mache ähm, ja, Post Quantum Security. Ich, ich mache Post Quantum Security. Wie sind da so die Re- <lacht> Reaktionen? Was sagst du
0: dann? Also ich bin seit vielen Jahren nur noch auf einer Sorte von Partys unterwegs. Und da spricht keiner mit mir, weil ich da einfach nur krass tanzen will. Du rettest ja. dich aus der Konversation. Das stimmt. Aber ich muss jetzt ein bisschen zurückdenken. Also ich habe eine Zeit lang auch Kampfsport gemacht. Ne? Dann auch noch Nahkampf. Ne? Und diese Kumpels... Ne? Ähm, keine Ahnung, nach so ein paar Monaten oder Jahren gemeinsamen Training, wenn die mich gefragt haben, äh, ja, was machst du denn eigentlich? Und ich habe gesagt, Mathematik. Die haben gesagt, jetzt kriege ich wirklich Angst vor dir. Okay, okay noch besser als
2: sagt viel <lacht> über diese Menschen aus.
0: Es war natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber so ein Kernchen Wahrheit war wahrscheinlich auch dabei. Ja. Und ich muss zu wirklich... Ich muss gestehen, dass mich das ein paar Jahre schon beschäftigt hat, weil ich also ich fühle mich sehr weiblich, aber ich habe halt auch so dieses ganz konzentrierte Kalte oder diesen Zustand und den mag ich auch. Und den kann ich in der Mathematik pflegen oder damals beim Kampfsport. Hm. Und es hat mich eine Zeit lang schon auch wirklich in Identitätskrisen gestürzt, immer wieder zu hören, du bist keine richtige Frau. Bitte? Ja, das habe ich schon getroffen. Ja, wer, ja das hat,
1: also von Männern oder von anderen Frauen?
0: Sowohl als auch. Also es kam immer wieder dieses Feedback so, du bist keine richtige Frau. Und da muss ich wirklich also innerlich auch sagen, es ist halt egal, ich muss halt einfach mir selber treu sein. Und das ist auch die Antwort auf, warum habe ich den Mut, eine eigene Firma zu gründen? Genau deswegen, weil... <lacht> Ich muss halt meinen eigenen Space kreieren, damit es mir gut geht. Also, das ist meine eigene Firma und dementsprechend bin ich damit einfach in Frieden.
1: Und rätest sozusagen weiter die Welt und äh, guckst dir Kryptografie an und sorgst im Prinzip dafür, dass dass wir sicher sind oder unbesorgter sein können. Für viele Menschen ist es aber im ersten Moment erstmal sozusagen so, was, Quantencomputer? Äh, postquanten kryptographie Habe ich auch noch
2: nie was von gehört ah. irgendwie. Also irgendwie gibt es zwar ja. so Schlagzeilen, aber viel mehr, glaube ich, löst es im allerersten Moment nicht aus. Also zumindest ist es bei mir so und ich habe mich gefühlt über die letzten Jahre immer und immer wieder damit befasst und das immer wieder vergessen. Und ähm, was ja. ich aber ganz spannend fand war, dass es ja trotzdem immer wieder eine Rolle spielt. Also es gibt gerade zum Beispiel, hat mir Svea erzählt, eine Serie bei Hulu, die heißt Devs,
1: die sich so ein bisschen auch damit beschäftigt, die gibt es schon seit Januar 2020, Devs wie Developer und ähm, ich bin jetzt gerade bei Folge 3, also ich habe sie noch nicht fertig geschaut. Die spielt im Silicon Valley in einem Unternehmen, das äh, sozusagen versucht, Unmögliches möglich zu machen mit einem Quantencomputer. Der wird ja auch voll abgefeiert, bildlich, alles ist Gold, alles glitzert und äh, was sie dann damit machen wollen und jetzt kommt so ein bisschen das ähm, Quanten-Voodoo, äh, nämlich in die Vergangenheit schauen.
0: Also Die Betrachtungsweise ist sehr weit weg von mir, weil ich mich mit ganz anderen Aspekten von Quantencomputern beschäftige. Also für mich ist wirklich die Frage, welche digitalen Probleme oder welche Probleme, die wir haben, die man digital lösen kann, kriegt man mit einem Quantencomputer effizient gelöst oder viel effizienter gelöst als mit unseren aktuell genutzten Geräten.
1: Was sind denn zukünftige Richtig.
0: Anwendungen? Also es gibt sehr viele positive und ein paar bedrohliche Anwendungen. Und ins Thema gekommen bin ich durch die bedrohliche Anwendung, weil ich halt aus der Informationssicherheit komme. Ich fange jetzt an mit ein paar positiven Anwendungen. Es gibt Logistikprobleme, die man lösen kann mit Quantencomputern, schon heutzutage, die ein Supercomputer nicht mehr berechnen kann, also die so komplex sind. Es gibt im Bereich Medizin Probleme, die man erhofft zu lösen, also zum Beispiel personalisierte Medizin. Da muss man dann aber sagen, hier geht es dann nicht mehr nur um Quantum Computing, sondern Quantentechnologien im, Grö- im weiteren Sinne, weil was man mit diesen Technologien auch machen kann, ist halt extrem genaue Messungen. Ne? Die bedrohlichen Szenarien sind, dass man halt ein Problem, was schwierig bleiben sollte, und das bedeutet Verschlüsselung, also jegliche Kryptografie, dieses schwierige Problem plötzlich leicht lösen kann. Hm. Und diese diese Möglichkeit, also mit Quantencomputern effizient unsere aktuell verschlüsselten Daten zu entschlüsseln, stellt eine globale Bedrohung dar, die wirklich in dieser äh, Quanten-Community als globales Kriegsrennen bezeichnet wird. Ich
1: glaube, wir sollten einmal klären, warum so ein Quantencomputer so einen Verschlüsselungsalgorithmus so schnell ähm, lösen kann. Vielleicht fangen wir irgendwie ganz einfach damit an. Jeder kennt ja, jeder hat ja ein Passwort äh, von uns und äh, sollte nicht Passwort 123 sein. Und ähm, je je länger dieses Passwort ist, so so ist ja so die gemeine Meinung, je länger oder je mehr, weiß ich nicht, gibt es da noch Sätze oder Zahlen oder was auch immer, Mhm. je komplexer wir dieses Passwort machen, desto komplexer kann es wiederum verschlüsselt werden und dann sind wir sicher und unsere Daten, die wir zum Beispiel auf unserem Computer haben, sind sicher unsere Fotos, sind sicher Festplatten, sind sicher oder halt auch, wenn wir eine Nachricht schreiben, eine eine iMessage oder mit WhatsApp eine Nachricht schreiben, dann sind die sozusagen verschlüsselt und, und wir können sicher sein, dass niemand andere anderes die lesen kann. So und jetzt kommt ja die Frage, wenn aber doch sie jemand lesen will, was kann er dann machen?
0: Ja, also dieses Passwort ist nur ein, einer der Stufen, um Daten abzusichern und zwar stellt das Passwort den Zugang zu Daten sicher. Das heißt, wenn wir Passwörter speichern, dann werden die gehasht. Das ist keine klassische Verschlüsselung, sondern das ist eine Einwegverschlüsselung. Das kann man gar nicht entschlüsseln. Ein gehashtes Passwort kann man zum Beispiel nur zurückberechnen, indem man alle Möglichkeiten durchprobiert. Also Das ist so ein Anwendungsfall, der aktuell gar nicht so doll bedroht ist von den Quantencomputern. Was viel mehr betroffen ist, ist wirklich eine klassische Verschlüsselung. Das heißt, ich habe einen Satz an Daten, der wird von zum Beispiel deinem Handy mit einem sogenannten Sessionschlüssel, also für einen bestimmten Zeitraum von Kommunikation zwischen deinem Handy und dem Server, mit dem es kommuniziert, wird ein Sessionschlüssel benutzt. Damit hast du als User überhaupt nichts zu tun. Das wird im Hintergrund zufalls äh, mit Zufallsgeneratoren erstellt. Es wird sicher ausgetauscht und dann wird das genutzt für den ganzen Datentransfer das zwischen deinem Gerät und dem Server.
2: Das passiert immer, wenn das Telefon irgendeine Art von ja. Daten überträgt. Ne? Also das passiert, Richtig. wenn ich eine Webseite aufrufe, das passiert, wenn ich eine Nachricht schicke, das passiert einfach immer.
0: Genau, das passiert immer und du hast zig Schlüssel auf deinem Gerät und die Mechanismen dahinter, um immer wieder neue Schlüssel zu produzieren, die auch sicher produziert werden, die sicher ausgetauscht werden. Dahinter steckt komplett das ganze kryptografische Management, Schlüsselmanagement, kryptografische Algorithmen und so weiter und so fort. Jetzt diese Algorithmen, die genutzt werden für die Verschlüsselung, dieses Grundprinzip, das sind immer mathematische Probleme, die schwer zu lösen sind. Das heißt, wenn man die Daten entschlüsseln will, braucht man den richtigen Schlüssel, um es entschlüsseln zu können.
2: Also das Passwort und aber auch das richtige Schloss dafür. Ne? Also ich muss den richtigen Schlüssel auf genau. ins richtige Schloss stecken. Und je nachdem, wie komplex das Schloss ist, desto einfacher oder schwerer ist es zu knacken. Es ist so eine einigermaßen sinnvolle Metapher
0: so kann man das beschreiben und? was ein quantencomputer kann sind bestimmte mathematische probleme einfacher lösen und genau äh, als dass es unsere aktuellen geräte können und genau diese bestimmten mathematischen probleme ähm, die auf denen beruht unsere aktuell genutzte äh,
1: ich will noch mal einsteigen, warum der Quantencomputer so viel schneller ist und warum der das, warum der das so viel besser kann. Weil ich finde, das, das ist ja genau das Spannende. Also dass wenn wir einen Computer ähm, haben, dann funktioniert der sozusagen mit Nullen und Eisen. Ich glaube, das, das wissen auch die meisten, dass ein Computer sozusagen diese zwei Zustände kennt, Null und Eins, an und aus. Und das Spannende beim Quantencomputer, oder warum der so viel schneller ist, ist, weil er ja mehrere Zustände kennt.
0: Ja, ähm, das ist auch stark vereinfacht. Mehrere Zustände erkennt in, also in der Laufzeit von Berechnungen eigentlich ähm, nicht statt. Statistische Darstellung von Zuständen, eben ja. Zuständen, die entweder das eine oder das andere werden können. Und diese Prinzipien kann man nutzen, um andere mathematische Mechanismen für Probleme anzuwenden. Das heißt, eine Primzahlfaktorisierung wird nicht mehr mit bekannten Algorithmen gelöst, die eben sehr lange dauern, sondern es gibt eine neue mathematische Lösung für die Primzahlfaktorisierung die einfach viel effizienter ist.
2: Genau, und vereinfacht ist es aber ja dann dennoch so, dass ähm, eben der Quantencomputer etwas einfach schneller machen kann, weil er es gleichzeitig und parallel machen kann und der Standardalgorithmus und der Standardrechner einfach, wie wir, wie wir das kennen, so eine Schlange abarbeitet. Ne? Also jeden einzelnen Schritt der Reihe nach macht.
0: Ja, das wird in in manchen Fällen aber trotzdem zu nicht äh, besseren Lösungen führen, weil es gibt bestimmte Probleme, die weiterhin auf normalen Geräten effizienter laufen werden als auf Quantencomputern.
2: Du hast ja einen der bekanntesten Algorithmen, ähm, den wir so haben auf der Welt, äh, darauf, g- darauf getestet, ob er postquantumsicher ist.
0: Ich hatte an, eine Anfrage äh, von einer Schweizer Firma, deren Algorithmus zu untersuchen auf Postquantensicherheit. Und deren Algorithmus war abgeleitet von diesem AES, der eben wirklich global überall genutzt wird. Mhm. Und es ist jetzt so, das ist ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, dieses AES. Oh, das heißt, Schlüssel für Verschlüsselung und Entschlüsselung ist genau der gleiche. Also es gibt nur einen Schlüssel. Zum Anders Garten. als bei Schlüsseln. PGP
2: zum
1: Beispiel. Da genau, also,
0: genau. Genau, genau. AES, Advanced ja. Encryption
1: Standard. ne? Also Standard, kurzum, genau. Ja. Seit
0: 2000 gibt es den. Also es gibt aktuell zwei von diesen ähm, Mechanismen, die sagen, dass, das, dass die angewandt werden können auf bestimmte Algorithmen. Aber da bei den beiden gibt es noch offene Fragen. Und diese offenen Fragen, die gucke ich mir an mit einem Partner aus der Quantentheorie. Das heißt, wir haben sozusagen in diesen Analysen einen Teil, der sagt, dass die Komplexität dieses Angriffs eine Zahl ist, mal einer Unbekannten. Und diese Unbekannte, die berechnen wir gerade. Ja. Um halt wirklich im Endeffekt nur so eine Zahl rauszukriegen, die sagt, okay, wir haben ein Problem in nächster Zeit oder nicht.
1: Das ist genau dieses Post-Quantum-Security. Also das heißt, wenn es genau. einen Angriff mit dem Quantencomputer gibt, ist dann mhm. der Verschlüsselungsalgorithmus sicher, ja oder nein? Ne? Und das ist das, was wo, wo, diese Prüfung, genau. die macht ihr jetzt im Moment.
0: Genau. Und diese Zahl, die wir berechnen, die ist dann so ein Benchmark. Also wenn es jetzt irgendwie 2 hoch 120 ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn es halt ein 2 hoch 15 ist, dann haben wir halt ein Problem.
1: Ja, weil dann sozusagen ähm, das relativ leicht, ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich euphemistisch, aber weil das dann leicht geknackt werden kann.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Man weiß ja, dass ähm, Geheimdienste, also Stichwort jetzt NSA zum Beispiel, aber ich, sicher auch russische Geheimdienste, dass ähm, ein Ziel ist einfach E-Mails und auch verschlüsselten Mailverkehr oder auch verschlüsselte Nachrichten einfach erstmal zu speichern. Das kam ja damals mit genau. Edward Snowden raus, dass ein Teil ja. der NSA einfach war, einen riesengroßen Mitschnitt zu machen und den irgendwo ja. in der Wüste bei Utah ähm, zu, okay. zu, zu, zu verstauen. Ja, Da gibt es äh, wunderbare ja. Aufnahmen ähm, und ja. wo man sich im im ersten Moment fragt, wieso speichern die denn verschlüsselten Mailverkehr, vielleicht von von irgendwelchen Leuten, die ihnen gerade nicht so genehm sind oder auch von Verbrechern oder warum verspeichern die verschlüsselte Telekommunikation und wenn man aber das weiß mit der sozusagen Post-Quantum-Security, dann weiß Mhm. man, dass man einfach verschlüsselten Mailverkehr oder verschlüsselte Nachrichten vielleicht irgendwann mal lesen kann. Beziehungsweise Richtig. heute schon, ne? also es ist sozusagen jede Verschlüsselung. Mhm. Und da kommen wir dann ja in diesen Bereich Crypto Wars. Also Krieg ja, um die Verschlüsselung. Genau das ist
0: es. Ja. Also ein Hochrüsten, also, der, ja Die, die sammeln Krypto. die Daten mit Zusatzinformationen ähm, und gucken immer, unter welchen Umständen sind sie jetzt soweit, dass sie die Daten entschlüsseln können. Ja. Und wenn äh, die dann potente Quantencomputer haben dann ist einfach unglaublich viel von diesen Datensammlungen, sind von diesen Entschlüsselungsmechanismen betroffen. Ja.
1: Weißt du, wo wir da heute stehen? Also wenn wir uns vorstellen, die NSA speichert seit, ich müsste es googeln, speichert seit XY den verschlüsselten Mailverkehr. Ne? Und weißt du, wo ja. wir da heute stehen? Also sind die schon so weit, dass sie weiten Verkehr auch entschlüsseln können oder
0: könnten? Also, die können manche von den Sachen definitiv entschlüsseln. Also, es gibt zum Beispiel ähm, bestimmte Konfigurationen von dem sehr weit verbreitet genutzten Schlüsselaustausch Diffie-Hellmann, wo man heutzutage schon weiß, dass man es mit bestimmten Zusatzinformationen, ohne den Schlüssel zu kennen, einfach knacken kann. So, ähm, genau, zum Beispiel Diffie-Hellmann wird bei fast allen. VPN Netzwerken genutzt für Schlüsselaustausch. Also ja. das ist so macht die ganze Sache so ein bisschen hm also wenn man weiß gut VPN ist halt schön und sicher, man will halt ne, dass man anonym unterwegs ist, weil es eben nicht nur den sogenannten Message Body verschlüsselt, sondern eben auch Sender und Empfänger. Ja. Dann ist es zwar gut zu wissen, aber wenn man halt weiß gut aber dieses Protokoll, was dabei genutzt hat, erlaubt oft noch relativ schwache Verschlüsselungsalgorithmen, dann ist es wiederum nicht so schön.
2: Das hätte ja massive Auswirkungen. Also bei VPNs sind ja auch einfach was, was... Meinungsäußerung, was Menschenrechte ja sichert in den verschiedenen Teilen der Welt. Ja, und auch Welt. gegen
1: Wirtschaftsspionage zum genau. Beispiel schützt. Genau. Da geht es ja in der Regel noch etwas mehr drum, als um die Menschenrechte. Ja, ja das, das geht ja auch in
2: anderen Ländern. Ja. Da geht es ja auch ein bisschen also, darum, dass die Leute sich äußern dürfen. Klar, genau. ja, ja. ich
1: denke immer nur an, an die ja. USA und äh, ja, denke genau. daran, was haben die für Interessen. Und da ist ja ein Grund, ein VPN auch zu benutzen, dass man sagt, okay, wir haben vertrauliche Vertragsverhandlungen. Oder wir haben vielleicht auch Regierungs-, also, oder wenn Regierungen sich austauschen, ähm, dass, dass sie dann sagen, okay, wir benutzen wir benutzen eine sichere Leitung zum Beispiel. Das unsere Behörden ja auch machen, genau. Und wenn der, sowas genau. entschlüsselt wird, dann haben wir ein
2: echtes
0: Problem. Das stimmt.
1: Sag mal, hm. mit was verschlüsselst du eigentlich? Also bei uns äh, sozusagen seit Edward. Snowden spätestens mh, hat man gerade wir auch als Journalisten haben wir auch angefangen E-Mails zu verschlüsseln also ähm, ich mhm. zumindest das war so mhm. der letzte Weckruf, den man so brauchte dann 2013 haben wir E-Mails verschlüsselt, jetzt habe ich gerade vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit, das muss so ein, zwei Jahre her sein, eine Recherche gemacht da kam dann im Prinzip raus, ja also der Schlüssel den kam, der, ist, der ist sozusagen die Kryptografie ist sicher, aber die die Plugins von den äh, von GP ähm, sind unsicher und über einen einfachen mhm. Trick lässt sich auch da wieder ähm, die Nachricht dann wieder entschlüsseln. Das heißt, ähm, ich gebe es zu, ich benutze keine E-Mail-Verschlüsselung mehr, sondern ich benutze im Moment Messenger, um ähm, Dateien ja. zu äh, verschicken. Also zum Beispiel Aha. Signal oder Threema, wenn ich jetzt ein ich mhm. jetzt mal ein geheimes Dokument habe, dann mhm. würde ich das zurzeit über Signal oder Threema verschicken. Wie machst du es als mhm. Quanten-Security-Experte?
0: Ja. ja, also... Ich bin da so ein bisschen flexibel, weil es ist mir halt bewusst, äh, spätestens dann, wenn jemand wirklich zielgerichtet bei dir mithören möchte, kriegen die es wahrscheinlich mit. Weil also unsere privaten Schlüssel liegen liegen irgendwo auf unseren Geräten. Es ist immer herauszufinden, welches Programm die wo abspeichert. Und äh, spätestens, wenn du dann so eine Überwachungssoftware auf deinem Gerät hast können die einfach mitlesen. Gut, das ja. ist, halt einfach
1: also das so. ist klar, wenn ich einen Trojaner oder so auf dem Gerät habe, dass das meinst. Ne?
0: Genau, genau. Ähm, jetzt ist es so, generell stelle ich mich natürlich ein bisschen auf mein Gegenüber ein. Ich Ja, ich teile so oft ich kann PGP-Schlüssel für E-Mail, ne? weil manche wollen einfach weiterhin E-Mail nutzen. Aber ja, Threema finde ich ähm, sehr gut. Jetzt auch von dem, was ich bisher mitgekriegt habe. Man muss ja sich immer auch fragen, gut, wie viel Einsicht hat man überhaupt? Ne? Ist der Sourcecode öffentlich? Weiß man, was sie mhm. überhaupt nutzen und so weiter und so fort?
1: Ich benutze aktuell Signal. Viele feiern ja auch Telegram dafür oder sogar ja. WhatsApp oder iMessage. Bei WhatsApp ist natürlich immer das Problem, dass Facebook kennt deine Metadaten. Sozusagen, ja, also du genau. weißt, wann hast du wem jetzt eine Nachricht geschickt. Das kann ja manchmal mm. fast genauso viel sagen wie die Nachricht selbst, wenn ich irgendwann einen Patentanwalt anrufe als Unternehmen jetzt und man weiß, ah jetzt wird spannend, Patentanwalt, den müssen wir ausspenden. Auf
0: ausspannen. jeden Fall. Ja, Oder bei,
1: einem, ja, bei einer Fusion, Fall. bei einem Merger, ne? wenn man weiß, ah Person A und B telefonieren einfach viel miteinander, dann, dann können genau. die Metadaten dann schon reichen. Aber sonst so würdest du sagen, Messenger, ähm, Hast du dich mal mit um, Telegram-Signal, WhatsApp mit der, also würdest du sagen, äh, jetzt massenspeicherungsmäßig sind die sicher?
0: Ja, also die Information oder ich guck ab und zu rein, was ist die letzte Information. Jetzt äh, mein letzter Stand zu Telegram ist, äh, gut, da kann ich halt sagen, Es ist, ähm, Telegram ist halt von der Nutzung ähm, nicht ganz so easy wie in Threema, weil wenn du wirklich einen Ende zu Ende verschlüsselten Chat möchtest, musst du extra einen Secret Chat erstellen. Ein gutes Zeichen ist bei mir, äh, ist für mich bei äh, Telegram, dass diese Secret Chat wirklich gerätegebunden sind. Also das heißt, wenn ich einen Secret Chat von meinem Handy mit einem Kommunikationspartner erstelle, dann ist er wirklich nur auf dem Handy lesbar und wird nicht automatisch auf meine Desktop-Version übertragen. Zum Beispiel, das ist etwas, ich nutze auch Proton-Mail, was auch automatisch PGP implementiert hat für Proton-Mail-User. Dort ist das nicht so. Also, ich kann meine E-Mails überall lesen und ich habe trotzdem nur einen Schlüssel. Also weiß ich, in dem Moment, wo ich diese Proton-Mail-App auf einem neuen Gerät installiere, schicken die einfach mal meinen privaten Schlüssel durchs Netz. Nicht cool. Also eigentlich macht man das nicht in der Kryptografie. Das sind so verschiedene Betrachtungsweisen, wo man dann sagen muss, okay, es ist halt zwar praktisch für die User, aber in dem Moment, wo sie das übers Netz schicken, ist es halt eine Regel gebrochen.
1: Und in dem Moment Ähm, muss ich im Prinzip mich fragen, bin ich Dissident? Dann nicht machen? bin ich jetzt, Svea Ecker, die Eva eine Nachricht schreibt, okay, maybe okay. Ja, also sozusagen ja. dann in dem Moment, wenn ich das weiß, wie sozusagen, ja doch, wie sehr Kryptografie auch heutzutage schon gebrochen werden kann, muss genau. ich im Prinzip mit mir selber in so ein Gespräch treten. Wie wichtig ist es jetzt verschlüsselt zu kommunizieren?
0: Das stimmt, genau.
1: Sehr schön, ja. vielen, vielen Dank Ja, für diesen sehr, tiefen Einblick zum einen in dieses ähm, ja ganz harte physikalische, mathematische und zum anderen aber auch in dich und in deine Karriere. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Also habe mich sehr gefreut, mich mit euch zu unterhalten. Die Fragen waren wirklich auch wohl überlegt und äh, sehr intelligent. Ach,
2: so viele warme Worte. Ja. Aber ja, genau. wir sind noch nicht fertig, freue ja, ja. dich nicht zu früh.
1: Ach stimmt, wir oh. haben ja noch unsere Lieblingskategorie. Wir haben die
2: Kategorie den Pick der Woche. Und da geht es darum, dass du uns sagst, welches Gadget, welches Buch, welche CD, welches alles dich besonders glücklich macht, dass du besonders toll findest oder dass du uns empfehlen würdest. Hast du uns Mhm. was mitgebracht, was wir auspacken dürfen?
0: Also ich habe aktuell ein Lieblingslied. Mhm. Und das, das passt vielleicht ganz gut. Also wenn diese Podcasts auch darum gehen halt, ähm, junge Frauen zu motivieren, äh, sich für ihren inneren Antrieb zu entscheiden und ihren Weg gnadenlos zu gehen. Ja. Genau. Dann ist es aktuell das Lied Rule of Nines von Spirit Box. Also diese Sängerin, die ist einfach schon eine ganz tolle Persönlichkeit, die hat einfach so viele gegensätzliche Seiten vereint, die kann ganz schön zart singen und dann schreit sie wie ein Monster. Mhm. Und dieses Rule of Nines beschreibt, dass sie an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben wirklich alte Persönlichkeitsanteile hinter sich lässt, aber komplett, also absterben lässt. Und diese Rule of Nines, das ist so eine Regel, die man braucht in der Medizin, also wie viel von einem körper kann verbrennen und der mensch kann noch überleben und sie, sie beschreibt dass sie dieses prinzip nutzt um dinge von sich abzustoßen und so weit wie möglich nach vorne sich zu bewegen ja. stark genau Worte. das ja das ist ähm, ja was lasse ich hinter mir damit ich mein ziel schneller effizienter erreiche und ich glaube dass wir also im moment mit mit wirklich so vielen Herausforderungen ähm, konfrontiert sind, dass wir auch Leute brauchen, die das können und das wagen. Ja.
1: Da hören wir, da hören Eva und ich gleich mal rein. Ja. Nachdem wir, wir. Tschüss mm. gesagt haben.
0: Mm. Ich habe es schon geöffnet.
2: Mm. Vielen, vielen Dank. Das ist, ähm, danke. Voll gut. Ich bin
1: echt beeindruckt. Ich freue mich jetzt schon drauf, es zu hören. Dann, ja, habt noch einen wunderschönen ja, Abend. Ja. Und schön, ja, dass, du, schön, auch, dass ne? du bei uns warst. Und ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja. Gerne, danke euch
2: auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Es war wahnsinnig beeindruckend. Also ich habe auch immer noch, noch immer noch eine Gänsehaut von dem Song und was sie damit verbindet. ich bin, ich bin wahnsinnig beeindruckt von diese Komplexität der Frau.
1: <lacht> ja, was ich so toll finde, war, ähm, als sie auch ganz am Anfang gesagt hat, dass Ballett schon eigentlich was für sie mit Mathe zu tun hat. Mit Räumlichkeit. Weil, mit, Ra- mit Raum. Mhm. Das fand ich wahnsinnig schön, weil das vergessen wir, finde ich, in unserem Alltag ähm, ganz oft. Einfach, dass diese Mathematik um uns herum ist und, und genauso auch wie die Technik und uns begleitet. Ja. Und dass es nicht nur was Kaltes ist oder was Stumpfes, sondern halt auch was, was ganz Schönes. Dass die Logik, dass die Formeln überall sind, ja, dass okay. sie einfach Teil
2: unserer gesamten Welt sind und dass sie die Basis dessen sind.
1: Macht ihr euch Sorgen um Verschlüsselung? Welche Messenger benutzt ihr? Was wollt ihr vielleicht in Zukunft auch mal wissen zu diesem Thema? Schreibt uns mal eine Mail dazu an ndr.de. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören und das war's für heute.
2: Tschüss. Mach. Tschüss. She likes tech.
0: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.